0: Bienvenidos a otro episodio especial de Dementes. En esta comunidad coincidimos todas las personas que quieren cambiar el mundo, que quieren emprender, que quieren crecer sus negocios, desarrollar sus talentos y construir su propio camino. Las conversaciones que hemos presentado este año están llenas de aprendizajes y consejos que tienen que ver con cómo tener mejores relaciones laborales, ser mejores líderes y pensar más pausadamente en lo que significa el éxito. Lo que tengo claro del éxito es que nadie lo consigue solo. Y una de las claves es escoger un buen equipo. Así me lo contó Alex Galvez, Managing Partner de 99 Startups, un fondo de capital semilla que invierte en compañías de tecnología en toda Latinoamérica. ¿Qué has aprendido del podcast? O sea, ¿qué has aprendido de las conversas de los más de 100 episodios que tienes?
1: Eh, pues hacer las cosas bien y la importancia del equipo. La verdad es que también algo muy interesante que he visto del podcast es que veo otros podcasts que, pues, que son bastante grandes, que tienen un equipo y... Y está muy bien hacer las cosas tú, pero si realmente quieres llegar al siguiente nivel, necesitas tener un equipo excepcional. O sea, creo que el equipo es lo que te va a llevar a, a todos los proyectos a ir, a ir más allá y, y a ser mejor persona. Luego también, a veces nos da, nos da codo, ¿no? Si tú eres este, pues un emprendedor de algo pequeño, pues al, si contratas a una persona, ese pues, gasto en nómina sale directamente de tu bolsillo. O, uh -huh. sea, direct, o, sea, o si gana alguien, 30 mil o 50 mil pesos, pues la diferencia es directamente lo que tú lo que sí, puedes sí. pagar y se va directamente a tu, a tu ganancia, ¿no? Entonces, pues, pues como que da, da codo hacerlo, pero creo que esa importancia de, de, de invertir, ¿no? Invertir en tu propia empresa, invertir en tu equipo y pues no importa si contratas a alguien y esa persona gana más que tú, pero te va a ayudar a que el proyecto este, se vaya al siguiente nivel, pues creo que es, es bastante importante.
0: También es importante fomentar una cultura de transparencia y buena comunicación interna. Así me lo contó Angela Urzic, emprendedora y cofundadora de Yema un supermercado mexicano que promueve productos saludables y responsables con precios accesibles.
2: Lo que más ansiedad provoca es el no saber. Claro, es si se... la incertidumbre. <ríe> sí, exacto. Entonces sí, tra sí tratamos de ser bastante transparentes cuando las cosas están, no, están yendo, no están yendo tan bien, etc. Tenemos un, un All Hand semanal uh, donde hablamos mucho sobre qué es, qué es lo que está pasando y tratamos de decirlo abiertamente. Por ejemplo... Eh, no sé, el feedback o el, el reportes de problemas, de cualquier cosa, siempre o sea, es, no sé, creo que es súper importante que lo pongamos en, el, en, en los canales abiertos porque no sé, se, se vuelve un, un problema del grupo y del yeah. equipo y no sé y, y, y al mismo tiempo, no, o sea, le quitamos el tabú a todo tipo de, de um, sí, al final, o sea, no es crítica y no es de, de echar la culpa es hacer feedback constructivo
0: Y como dice Kiran Miret, que fue productora de Shark Tank México y Colombia y además fundó la heladería Morgana, el camino es más fácil si nos acompañan nuestros amigos.
3: Tengo un corazón muy blando y suelo hacerme muy amiga de la gente con la que trabajo porque los respeto, porque sí. somos amigos, porque van a mi casa, porque voy a las suyas, porque tenemos una relación extra laboral uh -huh. siempre, ¿no? O sea, mis jefes de contenido los veo más sí. para chismear. Que para hablar de trabajo y estamos todo el tiempo trabajando entonces tenemos una reunión de trabajo y estamos y pedimos tacos y estamos vivoreando y nos cagamos de risa y luego revisamos 10 proyectos y luego, y así son mis relaciones de chamba, me divierto trabajando creo que esa es la clave del éxito
0: Luis Valle, creador de la famosísima marisquería Don Vergas que tiene sucursales en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México me contó que lo más importante es marcar límites
4: y, y del tema sentimental emocional, lo que se me hace cabrón que no sé si sea bueno o malo, pero también creo que de repente debemos de poner límites en los tratos cuando se trata de chamba, uh -huh. en el tema de esto, de como por ejemplo, una cosa es que trabajo contigo, una cosa es que somos amigos, entonces sí hay que saber diferenciar, porque yo creo que se hubiera ido por otro camino, si a lo mejor nomás me hubiera corrido, de que Oye, sabes qué te pasaste verga, pues ya no puedes trabajar aquí. Pero el tema de la emoción, del sentimiento, pues es lo que hace que a lo mejor estemos como distanciados, ¿me explico? Ajá. O sea, a lo mejor si no me hubiera corrido, es como que, ah, pues chido, que les la cagué, chido esto. Y ahorita a lo mejor podría estar hablando, oye, es verga, vengo a una cosa aquí, qué chido, wey, ahí te mando saludos, ¿me explico? Sí. O sea, eso también aprendo. O sea, a lo mejor con mi gente no voy a hacer lo mismo yo. O sea, es como no quiero que a lo mejor si un día Mario se pase de verga, uh -huh. no quiero perder... Mario,
0: no te está dando permiso por eso este? pero,
4: pero, 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 no, pero no quiero perder la relación de amistad o de cariño que le tengo me explico claro. porque al final creo o siento mejor dicho que es eso lo, retomando la primer pregunta sí. o sea, al final lo más bonito de todo de esta chamba de esta industria no sé de las demás y no hablo de la mía uh -huh. es recordar a tu jefe a tu chef como una buena persona que ah bueno pues sí, la cagué y me corrió sí, pero siempre estuvo para mí me explico Sí, sí pero no me no, o sea Creo que va por ahí.
0: Alfonso Ríos, cofounder de Nowports, una compañía mexicana de logística valuada en más de mil millones de dólares, me explicó la importancia de hacer que todos los miembros de un equipo se sientan líderes. ¿Y qué se diferencia su ejecución contra los demás? O sea, ¿qué crees que
5: les ha funcionado tan bien a la hora de ejecutar? Yo, yo creo que el primero es que es, no, es, no es un show de una persona, ¿sabes? Uh -huh. O sea, Poncho está aquí hoy en día en el podcast, pero yo creo que somos un ejército de gente ejecutando y cada quien sabe en dónde tiene que aportar, etc. Okay. O sea, solo... Me gusta verme como un samurái más en la batalla, Ajá. ¿no? De, de esa manera. A ver, ponle paréntesis, explícame la, la, el tema del samurái de una vez, porque ya son, son las
0: que me lo mencionas. <risas>
5: sé que, bueno, según yo te lo dijo, el de horchata, este chavo, o no Sí, sé? más o, o menos. Ok, a ver. Mira, Luis, el de horchata, que un día deberías hablar con él, es muy bueno. Uh -huh. eh, y yo vivíamos en San Francisco, todo antes de Naupur, y antes de Horchata, ¿no? Uh -huh. Éramos dos estudiantes allá y... Uh -huh. Todos los cines leíamos. No, Eramos... Ahorita voy a
0: regresar al tema otra vez de sí. ejecución,
5: pero... É éramos muy geeks, ¿no? Eh, Luis y yo éramos de leer todo el día. Y hay un, hay un inversor que nos encanta, que es Ben Horowitz. Ah, que está, es el ¿sí? de Andreessen Horowitz, ¿no? Uh -huh. Y a mí me encanta ese fondo. Y hay un libro que se llama The Hearting About Heartings. Uh -huh. En un capítulo en específico, habla de los samuráis. Que uh -huh. un samurái siempre se... Cuando sale de su cama, está listo para morir, ¿no? Y, uh -huh. y no es porque sea pesimista ni nada, sino simplemente lo va a dar todo en la cancha, se viste elegante, porque si muere, pues tiene que, se que ser de que esa forma. Que... nada de que... Ah, me agarró el día que fui en pijamas al, al súper, ¿no? Justo, el... justo. Y, y sí, tal cual, ¿no? Tienes que estar preparado. Y el tema del samurái nos gusta porque, pues el samurái no es alguien que está dando órdenes desde su cuarto, ¿sabes? Es uh -huh. alguien que se bajó a la batalla y que entiende por qué es difícil vencer a un ejército y todo eso, ¿no? Ok. Entonces cuando hablamos de Nowports, me gusta el sentido de todos somos samuráis, o sea, a nosotros, el o quiero pensar que el tema de ser un capitán, o un general o un jefe, en este caso, jefe uh -huh. jerárquicamente, uh -huh. no suma nada de valor. O sea, lo único que suma valor es una, si como líder ayudas a que los otros cumplan sus objetivos, porque creo que ese es el objetivo de un líder, ¿no? Y al final del día, en nuestra ejecución, okay. lo que nos ha permitido es que si estamos en nueve países distintos, las personas que están en Brasil si hoy en día pasa algo, tienen 100% libertad de ejecutar. Tenemos a alguien de aquí de México, digo, se me viene la historia rápido, que se llama Cecilia, que se lanzó. Imagínate que un día dijimos, vamos a abrir Brasil. Y nos dijo, ok, yo me voy a lanzarlo. Ah, ¿sí? No sabía portugués, no sabía nada. Y es como, ok, dale, lánzate. Consiguió a través de pues obviamente, donde... Eh, aprender portugués, uh -huh. dónde nos teníamos que quedar, dónde era la oficina uh -huh. eh, empezó la oficina, ahora ya tenemos un country manager brasileño al 100% uh -huh. pero Cecilia fue como esa guerrera que se, que se lanzó a hablar ahí no
0: y probablemente el ejemplo más original del año fue Ofelia Pastrana, quien comparó a un buen líder con los Thundercats Ofelia es creadora de medios independientes y Forbes la considera una de las 100 mujeres más poderosas de México.
6: Los espacios excesivamente jerárquicos, que de paso viene una persona ya que son patriarcales, suelen ser muy tóxicos para el hacer equipos, porque por lo general los equipos no funcionan uh -huh. por eh, esta colaboración de miedo. Y ya lo sabemos, no más que traemos esta lección de cientos de años de enseñarnos que hay un líder que es déspota. Y entonces uh -huh. tenemos que seguirlo porque le tenemos miedo. Y el liderazgo es del miedo, no construye gente, ni equipos, ni próximos líderes. El mejor ejemplo para entender esto, porque eso lo vienen hablando desde hace mucho tiempo de que hay que eliminar ese tipo de liderazgos, creo que podría ser los Thundercats. Ok. ¿Qué tanto recuerdas de Leo? No. Yo, yo Es que siempre me regaña, Max, porque no tengo nada de cultura, ni de videojuegos, Me parece perfecto. ni de animaciones. Compagino contigo, yo viví Pero una vida muy así. ¿eh? Ok, bueno, los, los Thundercats, si ubicas. Sí, perfecto. Eh, los Thundercats, en esencia, son un equipo que primero que todo le hablan a la diversidad. Es un equipo muy diverso. Cada sí. quien tiene una fortaleza diferente. Esto pasa mucho en los espacios de superhéroes y superheroínas. Pero Leonó, en particular, en su historia, es un niño. Ok. Es un niño que salió en la nave y cuando llegan a eh, Sondera, al llegar, pasa por un, por un proceso donde le dan cuerpo de hombre. Y okay. es el líder de los Thundercats. Uh -huh. Pero por ser niño no tiene experiencias de vida. Okay. Entonces, en esencia, Leon no sabe nada. Y su mm. liderazgo es confiar en su equipo. Mm, está chingando. Hay un buen de estadísticas que topan que los mejores CEOs y los mejores líderes son los que se llaman líderes de ventana y no líderes de espejo. Uh -huh. Y la analogía va así. Cuando van los noticieros a entrevistar al CEO, uh -huh. hay un tipo de CEO que se voltea y dice esta empresa es muy buena y ve el espejo y dice... Porque yo soy un CEO chingón, no? Okay. Las empresas que por lo general, yo estoy hablando que esto es una realidad estadística. Las empresas que por lo general generan más retornos, tienen eh, mejores ofertas de productos, no que tienen más crecimientos y demás. Creo que este libro es Good to Great, el que habla de eso. Eh, son las empresas donde el CEO se voltea y en vez de ver un espejo de ve una ventana, y dice esta empresa es buena porque mis empleados son chingones. Okay. Leo, no Leo no, no sabe. Él tiene que confiar y de hecho los Thundercats se trata acerca de él todo el día consultándole a la gente, aprendiendo los golpazos, escuchando consejos de por aquí, por allá y luego tomando la decisión. O sea, si ¿sí se responsabiliza por la decisión, uh -huh. pero como líder, él no es un líder jerárquico donde en esencia pide que le sigan porque le tienen miedo. Ese es un Run. Ok. ra oprime a la gente con la que trabaja y por consecuencia, si te das cuenta, se queda sin colaboradores a cada Nunca, rato. Siempre está ajá. solo. Ok, ok. <ríe> así que los espacios de la educación donde la gente pide que exista un gran líder y nadie más, si bien puede que existan por tiempo corto uh -huh. y funcione muy bien porque el líder es muy despota y la logra, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. este eh, Scar funciona así sí, ¿no? uh -huh. en la región. La verdad de, de, del, del cuento es que los espacios de la colaboración funcionan mejor cuando no hay tanta jerarquía. Sí.
0: Una de las decisiones más importantes de cualquier emprendedor es decidir con quién asociarse. El artista, pintor, escultor y tatuador Rodrigo Roji me habló de lo mucho que un
7: socio nos puede ayudar a crecer. Tienes que saber muy bien a quién vas a meter a tus proyectos. ¿Cómo filtrarías quién sí entra a un proyecto? Son muchas cosas. O sea, obviamente, la primera parte... También, obviamente, con el tiempo vas aprendiendo... Aquí hay tipo so diferentes tipos de socios. sabes hay uh -huh. gente que le puedes pedir, o sea, que puedes decirle, a ver, te vas a invertir por no te vas a meter en mi proyecto. O, te vas, a o vas, a vas a ser mi socio porque vas a participar en mi proyecto. Empiezas yeah. a, a darte cuenta con el tiempo y con los socios y con sus de, de, de qué manera puedes y te sirve y de cuál no te sirve en meter, meter gente en tus proyectos. Yo siempre o sea, yo estoy donde estoy y voy a llegar a donde voy a llegar porque tienes que saber agarrarte de otra gente. O sea, no uh -huh. agarrarte no, no en el mal sentido de la palabra, sino uh -huh. saber apoyarte uh -huh. de otra gente. Esa uh -huh. es la única forma. Tú solito, o sea, igual un día llegas, pero va a ser así. va o sea, a mucho más. O sea, pero saber y entender que también... No, por, no, Mi papá tiene una cosa que me ha dicho todo el día que me encanta, que es, es mejor tener el 1% de algo gigante a tener 100% de algo chiquito. Uh -huh. ¿Sabes? Y eso, eso para mí es muy importante, porque es esta parte donde dices, güey, Dar, compartir uh -huh. en ese sentido de tus negocios, tus proyectos, todo, te va a, a sumar mucho más de lo que. O sea, y, y la gente a veces siento que dice, no, es que, ¿cómo le voy a dar parte de mi empresa? ¿Y cómo le, sí, güey, pero si, si le das parte a tu empresa, vas a crecer más tu empresa. Entonces, sí. Y todos contentos, wey. Todos contentos, suma, o sea, te ven más cabezas. Es donde vuelvas a mismo Tienes que empezar a ser muy selectivo con qué cabezas vas a meter.
0: Con Sofía Vélez, la CEO de Lulo Gelato, hablé sobre lo importante que es siempre mejorar los productos sin importar el nivel de ventas. ¿Qué crees que fue funcionando o qué crees que hizo la diferencia para que ustedes despegaran a, a, a este, aparte de este segmento premium? Pues
2: que hemos, o sea, que ha habido muchísima consistencia. O sea, sí. Yo, al, en lugar de buscar un queso de cabra más barato, estoy buscando a ver qué queso de cabra es mejor, más natural más local, o sea, más cerquita, que es aquí casi que me lo, lo produzcan aquí en Cadereita y me lo entreguen súper fresco para poderlo utilizar. Igual la leche. Entonces, como que en lugar de buscar, no es que quiero más margen y quiero ganarle más, es no, a ver, ¿cómo, cómo puedo mejorar los ingredientes que tengo? Uh -huh. y, y también ha habido siempre un, una intención de todos los días cómo voy a ser mejor. O sea, ¿cómo esta marca puede prestar un mejor servicio, puede entregar un mejor producto, mejor uh -huh. calidad? Eh, podemos crecer, o sea, hacer crecer a los colaboradores, colaboradores internamente, etc. O sea, como mejor, mejor, mejor por todos lados. Ok. Y esa consistencia, pues sí ha rendido frutos, porque la gente que nos probó en todo local cuando empezamos hace ocho años, y van hoy en día, pues es como, es que sí, o sea, vuelvo a probar, ya no voy a hablar más de queso de cabra porque <risa> van a pensar que es el único sabor, pero... Vuelvo a probar pistache con miel y es una delicia, o sea, y me sabe igual o mejor que la primera vez que lo probé, porque vamos, o sea, siempre yo les, eh, por ejemplo, a, a la encargada de producción yo le digo, tenemos que buscar cómo, cómo eficientizar procesos y ciertos costos de ingredientes, pero jamás sacrificar calidad, o sea, nunca vamos a sacrificar calidad.
0: Francisco Choa, mejor conocido como Don Pancho, es fundador del Pollo Loco y Taco Palenque. Él me contó sobre la atención que hay que poner a la calidad y el servicio, especialmente en industrias como la restaurantera.
8: Pero la filosofía 100% de nosotros es la calidad y el servicio. Salmo, que fuera CEO de, de Dennis uh -huh. y de otras compañías en Estados Unidos, siempre decía, oh, este Pancho tiene obsesión por, por el sabor, por la calidad. Pues sí, yo creo que sí es cierto. Siempre
0: okay. hemos cuidado mucho eso. ¿Pero y cómo lo cuidas en, en, en un negocio que tiene muchas
8: sucursales? Tenemos, en el caso de Pollo Loco, uh -huh. es el marinado. Uh -huh. Ese, están las reglas y esas se tienen que usar al pie de la letra. Tanto el tamaño del pollo, ni uh -huh. más chico de este peso, ni más grande de este. Porque también un pollo muy chico, pues ya dicen que está vendiendo palomas. Y muy grande, tarda más en cocinarse y pierde la calidad, ¿no? Okay. Entonces tiene, tiene un rango como de 150 gramos del más chico al más grande. En el caso de Taco Palenque, tenemos una cocina uh -huh. en la que hacemos comisariato, okay. en la que hacemos eh, gran cantidad de productos, todos los que se tienen que hacer, ¿no es? y de ahí se va a, a, a las sucursales. Y mantenemos uh -huh. siempre el mismo sabor. Y cada, por ejemplo, un lote de... De, de, de frijol refrito uh -huh. o de menudo o lo que sea lleva su, su fecha, fecha uh -huh. de causidad y número de, de lote, entonces si llega a una sucursal y por un menudo que ah, está muy salado, a ver Mero le dije el otro día allá en, en San Antonio este menudo está muy salado checa de saca una bolsa de refri fría y calienta tantito Igual de salado, bueno, pues a ver no qué es el lote número es, lote. inmediatamente, pum, 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 la cocina, avísale a todos los que le hayan vendido de este lote, que paren de vender menudo y, y de inmediato de emergencia, mándales un 911, con, <risa> con, eh, que no saquen nada de este lote porque está muy salado. Entonces, es la forma en que, en que podemos conservar. Ok. Esto sí.
0: Suena obvio, ya sé. Todas las empresas quieren crecer lo más que puedan, pero hay que tener cuidado al crecer. Así me lo explicó Juan Ángel Martínez, fundador y director de Da Foodbox. Crecer es diluir. Entonces, yo aquí tengo una taza de café y un americano es un shot de espresso en 200 mililitros de agua. Uh -huh. este, si yo meto ese mismo americano, ese mismo espresso de, de, de café, ese mismo shot de espresso en 500 mililitros de agua o en un litro de agua, o en un litro y medio, entonces crecer es diluir. Uh -huh. Sí o sí, es una okay. ley. Okay. Todo el mundo dice, no, es que vamos a abrir 10 sucursales, 20 sucursales, 30 sucursales, un chorro de amigos que tienen restaurantes. este, No, ya voy a crecer y voy a ir. Y, 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 aguas, aguas, porque ya lo vivimos, lo estamos viviendo nosotros y no somos McDonald's que tiene 20 mil tiendas. Uh -huh. Pero en, en de la 1 a la 5, de la 5 a la 10, de la 10 a la 15, empiezas, o de la 1 a la 2, empiezas uh -huh. a experimentar esa dilución en donde necesitan más shots de, de, de café. Hasta este punto hemos escuchado consejos sobre crecimiento, trabajo en equipo, atención al detalle y desarrollo de producto. Todo eso es fundamental, pero otra parte que no hay que dejar de lado es el crecimiento personal. Álvaro Luque, director de Luque Academy, me dijo que el crecimiento de las empresas está directamente relacionado con el crecimiento personal de
5: quienes la dirigen. Lo que ocurre es que el emprendedor no se ha dado cuenta, voy a hacerlo a nivel personal, uh -huh. el negocio soy yo. Okay. Y si yo no crezco, el equipo no crece. Y no me lo inventé yo. No me crean a mí. Créanle a Tony Robbins, ¿no? 80% mentalidad, 20% estrategia.
8: Uh -huh.
5: Y la primera ley del liderazgo del libro Las 21 Leyes de Liderazgo de John C. Maxwell se llama la ley del límite o la ley del tope. Y dice, tendrás tanto éxito como liderazgo. Punto. ¿No tienes más éxito? ¿Qué te falta? ¿Marketing? No, liderazgo.
6: Okay.
5: Yo soy marketer. Me encantan los lanzamientos digitales. O sea, es una locura. Yo amo eso. Pero al final... Tu equipo llegará tan lejos como tú puedas llegar. En la búsqueda del éxito es
0: importante tener equilibrio. ¿De qué sirve llegar a la cima de la montaña si llegaste solo? Me quedo con esta reflexión de la comediante y actriz Sofía Niño de Rivera. Mucha gente pregunta, oye, ¿se puede ser exitoso en, en mi empresa, en mi negocio y estar casado? O tener hijos, ¿no? O sea, o está peleado uno con el otro. Ahora que tienes estas, estas otras formas de éxito, ¿crees que le has bajado un poquito el volumen a, a, a tu carrera? ¿O se divide como en los hijos? ¿Cuál quieres más? No, pues, de alguna forma a los dos los quieres sí. igual, ¿no? Sí. Este, bueno, me imagino que tú, a menos que no salga muy madroso, pero este, ¿es así con, con la comedia? ¿O si dices, eh, a lo mejor le bajo un poquito la intensidad o, o ya no sus oportunidades porque dejaría de tener éxito en lo demás? ¿O, en o, realidad,
3: lo nunca lo mido por qué tanto éxito va a tener en una cosa o en la otra, sino más bien en... De hecho, ni siquiera me gusta hablar de éxito uh -huh. porque el éxito para mí es algo socialmente hecho, o es sea, algo que inventamos.
0: Uh -huh.
3: O sea, es algo que la sociedad dijo. Como alguien, ajá, es algo que alguien dijo como: para que tú sientas felicidad y éxito en tu vida, tienes que ser esto y esto y esto y esto. ¿Por, ¿Por qué? O sea, a mí, una persona, cualquier persona que sienta que tiene un equilibrio, digamos que vamos a ponerlo como éxito, pero un equilibrio emocional, físico, eh, mental, uh -huh. profesional y demás, eso para mí es como lo que engloba el éxito. Uh -huh. Entonces, no es que le haya dado más importancia a mi carrera o menos, sino más bien empecé a ver las prioridades distintas. Uh -huh. Entonces, de hecho, he, he trabajado muchísimo todavía, pero le digo que no ya a ciertas cosas porque prefiero... Pasar tiempo con mi familia. O
0: sea, no es de luego para tener éxito, es me la quiero pasar también chido Exacto. acá. O sea, o, sea,
3: para mí, o sea, para mí es más importante. Y hasta las cosas sociales también. Es como, vamos a una boda. No, porque vengo de tres fines de semana de gira y no he visto a mis hijos. Entonces, perdón, pero no. Entonces, para mí es muy importante más bien ver las prioridades que hay en mi vida. Y eso es lo que me va a dar equilibrio. Okay. O sea, yo busco mucho más equilibrio que éxito. Entonces, el éxito no es un lugar al que llegas. Porque si, si todo el tiempo estás persiguiendo el éxito, nunca vas a llegar. El éxito es un camino entero.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberlo escuchado y gracias por haber escuchado de mentes todo este año. Ya estamos en la recta final, así que no te olvides de compartirme qué fue lo que más te gustó este año a través de los comentarios de YouTube o en cualquier otro espacio como las redes sociales, Instagram, Twitter o demás. Me encantaría leerte. Y otra vez, gracias por haber estado conmigo. Nos vemos muy pronto.
6: Bye.